0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，我是蔡宇哲，欢迎收听今天看剧聊书这个单元。为什么会多这个单元呢？很简单，就是你是不是有的时候会看了一个戏剧，或是看了一本书，看完以后你觉得好想要跟人家讲，好想要跟人家分享呢？对，就是这种情况。哦、所以呢，从之后如果我有看到什么戏剧啊，或者是书籍啦、啊，会有一些想法的、哦、我就会透过这个单元来跟大家分享。哦、那当然啦、啊，有一方面也是希望好书大家读，好戏大家看嘛。那另外一方面呢，我有机会也会从当中啊偷渡一些心理学的研究或者是想法在里面跟大家聊一下。哦，不过呢，我要跟大家说明的是，这个单元呢、啊、是以看剧聊书为主，哦，也也就是说比较闲聊性质跟个人观点性质啦，哦，那心理学是比较旁边的，哈、哦，就比较辅助性质的，哦，所以听众朋友，如果你不想要听我废话哦，你不想要听我谈戏，你只想要听心理学的话，哦，那我建议你可以从 show note 里面啊，我们会特地标，哦，标出哪一段是在谈心理学。哦，那你就可以从那边听就好，可以跳过我前面谈戏剧或谈书的部分。好，最后再宣传一下，我们在上一集呢有开始要做一个抽书的活动，主要是想要认识大家啦。好、哦，所以我们一样会把链接放在 show note 里面。那请大家可以先暂停，或者是你听完的时候呢，可以去我们的 show note 里面点点击来填写一下。好，那接下来我们要开始谈今天要讲的这一部戏《做工的人》。做工的人这部戏呢，是由作家林立清的著作所改编的。好、哦，那林立清呢，他写这本书之后，其实我一直在脸书上有 follow 他了、哦、我觉得他是少数作家，然后他是非常关心我们社会基层、哦、我们的生活会发生什么事情的。那这部戏呢，是一个道道地地的台剧，到底有多台呢？我估计啊，它里面的台词大概有百分之八十左右是用台语讲的，这让从小就讲台语的我听起来真的是格外的亲切。会开始看《做工的人》这一部戏，其实也是个偶然，因为在前一阵子我的脸书上啊，最多人推荐的台剧其实不是这一部，是另外一部叫做《谁是被害者》。哦，那那一部啊，非常非常的红，我的脸书圈啊，大家都爱看，大家都在叫我赶快看，那我也的确有看了。哦，不过我看了两集之后呢，我就看不下去。为什么？其实并不是因为他拍的不好，他拍的其实非常好。我看不下去，主要的原因是他当中描绘了一个爸爸没有好好的照顾女儿，而当他描绘到这一段，我就受不了了啊！我说怎么可以这样？哦，因为我自己也是一个父亲，我有两个女儿，父亲就是要好好的照顾女儿啊！你怎么可以因为有什么样子的原因而没有好好的照顾她？哦，所以那一段剧情我自己。这是我个人的问题啊，所以我自己根本没有办法看下去哦，所以并不是那一部戏不好。那做工的人这一部呢，一刚开始会让我想要尝试看看去看，有一个原因。那第一个原因呢，当然是因为林立清呢，我看他不断的在在转关于这部戏的一些消息，所以我说，诶、欸、看起来好像蛮有意思的。那第二个原因呢，也是因为他看起来有点像喜剧，完、哦、了看喜剧就不会有问题啊，不会让我很痛苦哈、哦，所以我就开始看了。那看了以后呢，我就觉得哇，这部戏实在是太好了，我一定要来推荐大家看。为什么呢？第一点，就像我刚刚讲的，我不太敢去看那种情绪张力太强的戏剧。如果你跟我一样的话，这部戏非常适合你，因为导演把它拿捏得非常好。它有让你痛苦的时候，可是它让你痛苦完呢，它会立刻让你温暖。也就是说，它是一个悲喜交加、痛苦跟希望交杂的一个戏剧。所以呢，它会让你知道社会当中一些不好的状况，可是呢，它也会让你看到一些希望。所以呢，我看的时候啊，就有点像是心情在喜上温暖一样。有的时候会有一些比较痛苦、比较悲情的一个剧情，你就会在那边流眼泪。但是过一阵子呢，它又会出现一个温暖，让你觉得有希望、有未来的一个剧情。哦，所以啊，看完你就觉得全身舒爽，就是这样子。而在我开始看之后啊，老实说，前两集我差一点撑不下去要关掉、哦、因为啊，前两集它主要是在描述它当中的主人翁、哦、就是三个主角了哈，蒲隆宫，那他们呢都异想天开，想要赚大钱，所以他们一下子要去供奉一个四面佛，要开一间庙来赚香油钱，一下子要去养鳄鱼，那养很多鳄鱼就可以让鳄鱼皮去做皮包，可以赚大钱。当时我看这两集，我有点不耐烦，我觉得为什么他们会这么蠢呢？为什么他们光是想这一些天马行空的事情，想要赚钱？为什么不好好努力啊、哦？所以一刚开始我会有这种想法。那等到第二集后面呢？诶、欸，他一下子剧情转折开始，我告诉大家，从第三集开始啊，每一集我都流眼泪。每一集每看必哭哦吼、哦，所以我觉得导演的拿捏实在是非常好哈、哦。在我开始要耐不住性子的时候呢，开始下猛药。好，那接下来呢，我要跟大家分享我看了之后我有最有感的几点。第一点，做工的人跟鬼灭之刃有异曲同工之妙，你知道吗？好好，那你们听了以后可能会觉得说你真笑哎，鬼灭之刃是在打鬼，做工的人又没有在杀鬼。他们核心的理念，好，他们在剧情的推进上，他们其实是用同样的方式的。比方说，大家如果有看《鬼灭之刃》的话，你会发现它里面的那些柱们，哈，就是杀鬼的那一些高手们，他们有一个共同的理念，那个理念就是我要尽所能的把鬼杀掉，把那个无惨杀掉，就算是我牺牲也在所不惜。好，那这就是《鬼灭之刃》最核心的一个观点，他们希望传承。把痛苦留在我们这一代，我们要让下一代可以有一个幸福，可以有一个光明的、有希望的一个未来。那最后当然是他们把鬼打倒啦，好、哦，所以后面他的剧情看起来，他的结尾看起来也还算是光明的。那做工的人呢，听众朋友，如果你有看的话，你一定会印象很深刻。他当中的主人翁啊，像是阿吉、阿昌，好、哦，就是他们有小孩、有女儿的人。他们都会共同有一个想法，就是我希望我的孩子将来不要跟我一样。他们把所有的金钱都投注在小孩子的教育上，他们不希望将来他的小孩跟他一样要受苦。甚至到后面呢、啊，那个主角阿吉，他有说他为什么不去看病，因为他很怕他知道自己真的生病以后，这个家会垮了，因为没有一个经济来源会垮了，所以他宁愿不知道。一直拖着自己的身体，然后继续的工作下去。他希望能拖一刻就一刻，尽量把所有的东西都留给他的孩子。好，那各位听众朋友，你看他是不是跟鬼灭之刃一样？他们共同的观念都是，即使是我牺牲也在所不惜。我的后代希望他们可以好好的活。着。只不过呢，做工的人他比鬼灭之刃更惨的地方是，因为鬼灭之刃你可以知道有一个鬼嘛，你只要把鬼打倒以后，世界就光明啦。但是做工的人不是他真正残酷的地方，是他的问题是在一个体制，在一个阶级，在这种情况底下呢，他们很难去有一个具体的目标去把它改变掉，而这也是我们现在社会最常发生问题的其中一个原因啦。哈、哦，不管是阶级也好，贫富差距也好。哦，所以其实真实世界不像漫画那样子简单哈、哦。你你有一个大魔王，你把大魔王干掉以后，世界就和平，然后大家就光明快乐的生活着，不是这样子。那其实啊，这种牺牲自己要给后代更好的一个未来这样子的想法，的确是非常多劳工阶级的人他们内心所想做的。哦，因为他们都不希望自己的孩子跟自己一样受苦啦。所以啊，戏里面很多描绘生活上的细节，你看了真的是会非常的感动哦。那他们为了让家庭，然后让孩子可以好好的生活下去哦，他们忍着自己的痛苦，甚至去做一些傻事啦、啊。哦。像我们刚刚前面讲的，他们会去想要赚大钱哦，那一些基本上都是因为他们想要赚更多的钱，让孩子有好好的生活。好，这是第一个要跟大家分享看这个戏感受到最深刻的一个感受。好，那接下来这一点呢、啊，我就会爆雷喽。所以，如果你们不想被爆雷的话，你要跳过于这一点。那如果你继续听下去，我觉得你到时候看还是会很感动啦，不用担心。好那接下来我要谈的就是里面阿青哈、哦、那一个角色，哦，那那个角色呢，他其实是一个很认真，然后一个木讷的一个工人。然后呢，他在剧情当中啊，就因为他年轻的时候有交了一个女友，那他们两个呢，就是非常相亲相爱哈、哦，那他们两个感情很好。但是女友的爸爸呢，因为看不起阿青是一个工人，哦，所以想尽办法让女友离开他身边。那也因为这个原因啊，最后他们没有在一起啦，然后他们分开了，然后很久很久都没有碰面。等到他们再相见的时候呢，他发现他居然要已经嫁给别人了，而且肚子里面已经有孩子了。哦，所以阿青顿时的非常非常的崩溃。所以可以想见，阿青还是非常非常深爱他的前女友的。好那最令人动容的这一段来咯。哈，那那一段就是呢，前女友约他在一个素食店碰面。然后他们两个就坐下呀、啊，然后前女友就拿出了一张阿青以前写给他的纸条，然后就跟阿青说啊：“我希望你写一张一样的纸条，但是,是写给我女儿的哦。那我希望呢，你可以当他的干爹，好不好？那以后呢，你就可以好好的照顾他，就像爱我一样哦。”我看到这一幕的时候啊，那个镜头就 take 那个阿青待在那边，我看到那幕心里就想：我干什么？怎么可以这个样子？实在是太残酷了，你知道吗？爱不到前女友就算了，你还要让她爱她的女儿，要当她的干爹，真的可以这么快就转换吗？这实在是太残忍了吧！哦，那我在那个瞬间呢、啊，我就想到了一个人，史内普，你知道吗？哦，就《哈利波特》里面那个史内普，我觉得他们两个根本就一样嘛。史内普是什么样子？哦，因为他深爱那个莉莉嘛，哈、哦，就是《哈利波特》的妈妈，但是爱不到。那邓布利多呢，就跟他说：“哎、欸，你要把对莉莉的爱转移到这个哈利波特上哦。”所以，斯内普虽然很讨厌哈利波特哈，但是因为他爱着莉莉哈，所以他还是非常认真的在保护哈利波特哦。所以我看到阿金的那一个状态，我觉得这根本就是斯内普嘛！我爱你爱不到，你还要叫我把我的爱转移到你的女儿身上，真的有那么容易吗？所以后来啊，我看那个阿 Kim 啊，就一样在那边写纸条的时候，一笔一笔的写，然后就滴下眼泪。那时候我真的不知道阿青的眼泪是因为爱情的转移，还是因为我刚刚所描述的那个痛苦。我爱你爱不到就算了，我还要把这份爱给后代。哦，那真的是不是一件非常简单的事啦？那我知道，当然有一些人或许做得到，哈、哦，但是呢，我们实在也不要要求每个人都做得到，好吗？哈，哦，所以我看到那一幕啊，真的是非常非常的揪心啊。哦，真的是，好，所以阿青的恋情啊，就注定是一个悲剧，哈、哦，因为阶级的关系，哈、哦，没有办法获得认同。好，那我前面有讲到啊，其实导演在编剧，然后他们整个戏剧在进行当中啊，就是让你痛苦跟希望并存着。所以你看着阿青痛苦完以后呢，你一转眼你就会看到另外一个希望，就是小杰跟小玉。哦，那小杰跟小玉的安排其实非常细腻。大家有没有发现，他们两个之所以会在一起，就是因为阿青。然后他们两个之间在一起最大的困难是什么？最大的困难是小玉觉得她妈妈的身份，好、哦，因为小玉的妈妈是一个妓女。然后他因为这样子非常非常自卑，然后不太敢跟一般人交往。好，那这是不是有一点像阿青的情况？他们会因为自己父母亲的工作而会呈现出一种：哎，我好像不配，我好像不能够跟你交往、哦。因为我的父母亲的工作才是太难看了。好呢，那。在这样子的安排之下、啊，就会发现过去的阿青的感情线是失败的，是痛苦的。但是在剧情当中，就很明显的呈现了小杰跟小玉的这一对，他们同样有类似的情况。但是新一代，他们可以用自己的方法去克服这样子的状况。好、哦，所以在剧情当中啊，我们到至少到目前为止啦，他们两个看起来的感情都还蛮好的哈，应该不会有太大的变故才对。哦，因为我觉得他们两个的角色其实是在这个剧当中非常重要的，就是一个代表希望感的一个角色啦。哦，所以大家、啊、看着小杰背着小玉，然后在夜市奔跑的那一幕，哦，大家看了就会感动啊，暖男啊，流眼泪，真的哦。就算你现在听我讲过啊，你回去再看，你仍然会觉得非常的感动。好、哦，所以非常推荐大家可以来看这部戏。然后啊，我在看完之后啊，我也有一个感觉，就是当你在看的时候啊，你感受到的痛苦越沉重，那接下来当你看到希望的时候，你就会感到越温暖。好、哦，所以就像我前面讲的，这部戏就很像《喜丧温暖》一样，你看了沉重，看了痛苦，然后接下来你又会看到希望，所以就会有种啊，好像是你要跌落到谷底，你才有办法上升到天堂的感觉、哦、就是这种一起落、哦、那真让人看的就是非常的开心啊。接下来呢，我要跟大家分享我在看这部戏的时候所想到的心理学的成分。就像我在前面跟大家介绍的一样，在前两集，哈、哦，这一些普龙公们，哈、哦，这一些主角他就一直想着要用一些比较快速的方法，一些旁门左道去赚钱、哦，包括四面佛啦、养鳄鱼啦，甚至后面还有要卖古董。而这些方法呢，都让人家会联想到说，你怎么会这么笨？怎么会想这种一听就知道不可能的一个方法呢？后来我就想到有一些研究，哈，心理学的研究，它主要是在谈匮乏的状态。哦，匮乏的状态就是你缺了某一种东西，哦，比方说你缺钱，或者是你缺食物，哦，因为你很想吃东西，你非常非常饥饿，这也是用「匮乏。或者是你缺时间，你的工作哈，你的作业缴交的时间已经到了哈，所以你必须要赶快交哈。你缺时间，这也是一种匮乏的状态。好了，那在一些心理学研究就发现啊，当你处于匮乏状态的时候，你的注意力是会改变的哦。因为你想想看嘛，当你非常饥饿的时候，你脑子里会想什么？你只会想着吃的东西啊。当你缺时间，你要交某一份作业的时候，你脑子只会想着那一份作业哦。所以同样的道理。当你非常非常缺钱的时候，脑子里就只会想到钱嘛，哦，所以在这种情况底下、啊，就会出现那种我只看到钱，那我只希望钱可以赶快赚进来，而至于其他的那一些变数，其他的那些可能会影响的原因呢，他的注意力诶、欸、可能就比较弱，所以啊，这也一部分可以解释那一种就非常非常缺钱哦，他们非常想要发财的人。他们为什么老是会想一些很奇怪的方法，而自以为这种方法可以成功？哦，因为他们的注意只在只被局限在特定的地方，而其他的地方他都没有考虑到。那话又说回来啊，贫穷对我们造成的影响到底是什么？哦，因为有一些人呢、啊，他可能会觉得说，你就是因为笨，你就是因为不会想，所以你才穷。听起来好像是你这一个人不够好，能力不够，所以你会是持续一个贫穷的状态。但是有一些人啊，也会觉得说没有办法，因为他就是穷，因为从小他的射精，他家的射精可能就不高嘛，所以他就穷，就会造成他以后的能力有所不足的情况。当然，这两者之间的影响是双向的啦，也的确是会存在的。不过今天要跟大家分享的是，其实贫穷它有可能是一种状态，哦，也就是说他并不是一辈子穷，他并并不是一直穷。而这种感受到贫穷或感受到富有的状态，就会让他的一些包括自我控制的能力，或者是一部分的认知功能变得比较不好哦。换句话说呢，就是说贫穷或者是我们说是匮乏的这个状态，单纯呈现匮乏的状态啊，就足以让人的行为变得比较冲动，也会变得比较不会想。所以哈、啊，我们从这个结果来看啊，其实匮乏或者是我们直接讲贫穷好了。贫穷这件事啊，它的确是会陷入一个恶性循环哦。因为当你处于一个贫穷的状态的时候，你的认知功能跟你的控制能力又比较不好嘛，所以就会比较容易做坏的选择。那做坏的选择呢，又会比较容易倒向贫穷的那一边哦。就像戏里面啊，蒲龙宫三人组一天到晚都做一些傻事嘛，那、啊、最后都是亏了血本无归啊。哎呀，所以每一次想到这边啊，你总是会觉得阶级的流动真的是不是一件很容易的事啦。好、哦，因为当你本身就没有一个足够的资源的时候，你本身的认知功能跟很多的能力其实都会受到影响。所以有的时候听人家开玩笑讲一句话，就是“哎、欸，贫穷限制了你的想象哦”哦。好，那事实上呢，在我们所看到的那些心理学的研究上，其实看到的是贫穷限制了你的能力。好，因为你处于一个比较匮乏的状态，所以你的一些能力其实没有得到一个好好的发挥啦。好，那当然我们也不要继续谈这个贫穷的议题哦，因为贫穷的议题其实很难以解决啦。那我们如果聊说，哎，匮乏的状态，如果我们知道，其实不管怎么样的匮乏状态，都会导致刚刚我们所说的传统控制变得比较不好啦，或者是推理能力变得比较不好啦等等的。好，那这些、啊、其实是非常可惜哦，所以。各位听众朋友，你之后如果有一些匮乏的状态，比如说你非常非常饥饿的时候，或者是你的非常非常赶时间的时候，好、哦，那在各种匮乏状态的时候，其实是不利于你发挥你的能力的。好、哦，这个是在非常多的匮乏相关的心理学可以看到的一些研究结果啦。哦、所以啊，我自己是想到这些结果之后，我回过头去想前面几集那个蒲龙宫三人组在做那些蠢事的时候。我有比较可以理解他们啦，哈，因为他们真的很想要赚大钱嘛，很想要让自己的孩子、让自己的家庭过得好一点的生活嘛，所以当他们处于这种匮乏的想法的时候，他们的确很多事情就没有办法想得非常的清楚，那也因此而造成很多的恶性循环。好，那以上就是我在看这部戏呢所联想到的心理学。那也因为联想到之后呢，我会比较，我我会更能够同理或者是理解当中啊阿吉啊，或者他们为什么要做那些事了、啊。那到最后其实是可以感受到他们真的全心为了家庭而不断的努力跟奉献的一个剧情。好，今天录这一集呢，就是特地希望大家听众朋友，你如果还没看这个《做工的人》这部戏剧呢，可以希望你可以去看一下。好、哦，那这真的是一部蛮好的一个台剧啦。我们要多多支持台湾的戏剧，这样子以后才会有更多的好戏看嘛，对不对？我们总不能一天到晚都在看韩剧、看日剧跟看大陆剧啊。我们还是要有台湾自己本土的戏剧，哈、哦，才是比较符合我们我我们自己的口味啦。好，那这就是我们今天的新单元，今天看剧聊书的内容，跟大家分享一下我看这些戏剧或者书籍的一些想法跟心得喽。哦，那希望大家在闲暇的时间有机会也可以去找来看。那我们今天的节目就到这边喽，拜拜。